0: Meu querido irmão, apanhe aí o seu boletim para começarmos o nosso estudo de hoje, o cristão e a pornografia. Antes de começar, eu quero colocar esse tempo diante daquele que sonda mentes e corações. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez Diante do nosso Deus e Pai, Pai de toda graça, mais uma vez estamos diante de Ti, para lhe agradecer por tão grande e infinito amor, por ter, Pai, na Tua plenitude dos tempos, enviado o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar totalmente. Pai, esse assunto que vamos começar a tratar hoje com a tua igreja, nós pedimos, Pai, que aqueles, aqueles a quem o Senhor já separou antes da fundação do mundo com o único propósito, torná-los santos e repreensíveis diante de ti mesmo. Pai, eu sei que hoje aqui via internet existem pessoas escravizadas, como eu fui durante anos por esse pecado que ofende tanto, Pai, a Tua santidade, que é a pornografia. Pai, assim como o Senhor me libertou, eu lhe peço em nome de Jesus, liberte meus irmãos, que lutam contra esse pecado, com o um único propósito, Pai, a glorificação de Cristo Jesus. É no nome dEle, Pai, que nós já te agradecemos, sabendo que Tu ouves a nossa oração, e que tu fazes infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém. Vamos ler junto, meus irmãos, o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 3. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês foi muito fraco a leitura de vocês vamos ler novamente Efésios capítulo 5 versículo 3 vocês fazem parte do povo de Deus portanto qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês, eu quero ler mais uma vez para esse texto grudar na sua mente, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês, Quem são esses aqui, que fazem parte do povo de Deus? A quem Paulo está se referindo? A quem essa epístola foi escrita? Aos ímpios ou aos cristãos? Aos cristãos. Porque às vezes a gente tem um pensamento assim, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo nasce nesse mundo como filho de Deus. Como disse o pastor Glenn há uns anos atrás aqui, necas de pitibiribas. Nós nascemos nesse mundo como criaturas divinas. Para ser filho de Deus, você precisa passar por uma experiência de regeneração, de novo nascimento, de troca de coração. Ser membro dessa igreja não lhe torna filho de Deus. Ter sido batizado nesse batistério não torna você filho de Deus. O que torna você filho de Deus é se você nasceu do alto. Se você nasceu de Deus. Então quando Paulo está dizendo aqui, vocês que fazem parte do povo de Deus. Vocês que fazem parte do povo de Deus por Portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Volto a dizer, a pessoa que faz parte do povo de Deus é tão somente aquela que creu que o seu velho homem foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos ver isso aqui já já. O Senhor me tem levado a tratar sobre esse assunto com a Igreja, primeiro por causa da urgência. Isso é um assunto de extrema urgência. Especialistas nesse assunto estão falando de uma Epidemia de pornografia no mundo. Então, o senhor tem me levado, primeiramente por isso, por causa da urgência. É uma epidemia que vem se alastrando, mundo afora. Que infelizmente chegou dentro das nossas casas e que infelizmente chegou dentro das nossas igrejas. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, o que, que eu quero tratar com a igreja sobre esse assunto? Porque eu fui um prisioneiro desse pecado por muitos e muitos anos. Na verdade, infelizmente, eu tive contato com essa desgraça ainda na terra, terra infância. Eu era muito novo. Eu costumo dizer que, enquanto as crianças da minha época assistiam... Zandor e os Herculoides, Tem gente que nunca ouviu falar isso. Já ouviu, Pedro? O Scarpinho ouviu, assistia muito Zandor e os Herculóides. Enquanto as crianças da minha época assistiam Pernélope Charmosa, A Corrida Maluca, Os Jetsons, Os, os Flintstones, eu já, infelizmente, já tinha contato, já fui exposto a essa desgraça do inferno chamada pornografia. É por isso que eu quero tratar com a igreja. Na dependência do Espírito Santo, hoje daremos início a uma série de estudos sobre um tema delicado, que infelizmente tem se tornado um problema cada vez mais frequente no meio cristão, a pornografia. Ainda que esse assunto possa encontrar resistência por parte de alguns, é necessário que abordemos de maneira clara e objetiva. Eu, você, nós estamos começando hoje uma série de estudos. Eu vou ser claro e objetivo com várias coisas aqui de cunho sexual que a palavra de Deus trata. Eu quero ser o mais claro possível. Martinho Lutero disse, se você prega o evangelho em todos os aspectos, a exceção dos assuntos que tratam especificamente seu tempo, não o está pregando. Entendeu? Entendeu por que eu estou tratando de pornografia? Vou repetir a frase de Lutero. Se você prega o evangelho em todos os aspectos, a exceção dos assuntos que tratam especificamente do seu tempo, não está pregando. E essa coisa chamada pornografia é um assunto que nós precisamos tratar, encarar isso com muita clareza, com muita graça, com muita misericórdia. Dado o tempo em que vivemos, a pornografia se mostra um assunto necessário de ser tratado nos púlpitos das igrejas. Eu quero fazer aqui um apelo aos pastores de outras comunidades que, se chegarem a ouvir esse, esse estudo, tratem sobre esse assunto em suas comunidades. Esse assunto está virando uma epidemia pastor você está exagerando, estou não, não estou não, então eu quero pedir para os pastores tratarem com esse assunto, na mídia que eu me lembro, eu só vi um pastor tratando sobre esse assunto, pastor Augusto Nicodemos Lopes, um presbiteriano sério com a palavra de Deus, ele tem um estudo de uma hora e nove minutos falando sobre a pornografia. Eu vou usar esse estudo dele, parte desse estudo, em outros boletins futuros. Você coloca lá, Augusto Nicodemos, pornografia. Tem lá o estudo dele, de uma hora e nove minutos. Ele vai fazer um trabalho maravilhoso, pegando o início da pornografia. Onde não se existia ainda, Era dentro das cavernas, as pessoas fazendo desenhos. E ele vai caminhar um assunto, um, um, um texto, um estudo que ele vai tratar sobre esse assunto com muita clareza. Então, você depois ouça esse estudo, que para mim foi muito bom. Vivemos numa sociedade altamente sexualizada, que tem corrompido e moldado a mente de muitos homens, a cultura do sexo. E não somente dos homens mas também das mulheres, não se engane, pois quase todos os conteúdos da TV e da internet, têm direta ou indiretamente conteúdo sexual e pornográfico, será que tem mesmo meus irmãos? Não é exagero não pastor, você já assistiu aquele filme infantil de 2007, o acampamento do papai? Filme infantil, muito bonitinho. Quando começa o filme, um pai está arrastando o filho pelo braço. E ele, não quero, não quero, e o pai puxando. Antes mostra a câmera, dá aquela filmada naquele acampamento, a coisa mais linda. Depois o pai vem puxando essa criança. E ele, não quero, não quero. Por que, que você não quer, filho? Porque eu quero ficar assistindo, por, assistindo filme pornográfico em casa. Filme infantil de 2007. Aí o teu filho está lá assistindo esse filme. Seu filho pensa, meu Deus, que é isso? Esse negócio de filme pornográfico deve ser uma coisa muito maravilhosa. Porque ele não está querendo vir num acampamento tão bonito desse para assistir isso. E começa na mente a incutir isso, a incutir isso, nós vamos ter que falar um pouquinho de neurociência aqui, do que, que a pornografia causa na mente, a dopamina quando você é exposto a isso, o caminho que ela cria na mente das pessoas, as sinapses que são criadas, assim como um caminho de uma floresta que você vai andando e vai formando aquele caminho, é formado na nossa mente também. Em 2018, essa comunidade aqui me pagou um curso. Eu fiz lá na faculdade sul-americana, um cientista, falando sobre pornografia. Ele disse que era mais fácil libertar um viciado em cocaína do que um viciado em pornografia. São a é droga que... E isso está mais perto do que você pensa, viu, meu irmão? Infelizmente. Há muitas, hoje, há muitas pessoas de ambos os sexos que lutam contra o poder viciante dessa nova droga chamada pornografia. Inúmeras pesquisas no campo da neurociência demonstram que a pornografia afeta e danifica o cérebro humano. Eu acho que eu tive muitas consequências disso quando eu comecei a estudar. Eu não conseguia passar de ano nas escolas. Eu fiz três eletros de cabeça. Eu tomei gardenal e dental muitos anos. Eu tenho certeza que essa desgraça chamada pornografia fez um estrago muito grande no meu cérebro. Mas muito grande. Eu sofro consequências disso até hoje. Até hoje. Trata-se de um vício que provoca alterações na estrutura e no funcionamento do cérebro. Acarretando diversos males, como depressão, impotência sexual e desgaste nos relacionamentos, em especial no casamento. Se, pela graça de Deus... Se pela graça de Deus compreendermos a gravidade dos danos causados pela pornografia, poderemos desfrutar de relacionamentos mais significativos, felizes e saudáveis. Meus queridos, enquanto nós não vermos, enquanto nós não nos apercebermos que a entrada do pecado na raça humana por meio de Adão, que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado da morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se nós não entendemos que por causa do pecado de Adão, essa, essa natureza entrou em nós, e nós vamos ver que a principal causa da pornografia, é essa natureza que nós nascemos com ela. Que existe um vazio dentro do coração do homem do tamanho de Deus. Só quando ele nasce de novo e Cristo entra, ele começa a gozar disso. Enquanto não acontecer isso na vida, nós vamos ficar aí fugindo para comida, para shopping, para camas e camas e camas, para pornografia. Então, nós precisamos tratar com esse assunto. E nós precisamos saber que a primeira coisa que Deus precisa fazer na sua vida é tirar de dentro de você o seu velho homem. A principal causa da pornografia na vida de uma pessoa chama-se velho homem. E Deus ele sempre vai tratar com a causa. Ele precisa tirar essa, esse ser espiritual que todos nós nascemos com ele, chamado velho homem. Já, já nós vamos pegar esse velho homem. É aterrador saber que hoje em dia o primeiro contato que se tem com essa droga acontece muito precocemente, por volta dos 10 anos ou menos. É, as pesquisas recentes que eu tenho visto é 7 anos de idade. Você acredita na água E você sabe quem que é o principal responsável por isso? É vocês, nós. E o mais triste é saber que, na maioria das vezes, aqueles que mais contribuem para que a criança entre nesse vício são os próprios pais, ao permitir aos seus filhos, permitir que seus filhos naveguem pelas águas turvas da internet por meio de smartphones, tablets, laptops, notebooks, televisão no quarto e outras coisitas más. O pai que dá para um filho, um troço desse, com a criança, ele não sabe o que ele está fazendo. A exposição disso, você não sabe o que que está fazendo. E O que mais me deixa abismado hoje, é você ver filhos, 10, 12 anos, que tem senha no celular, que não deixa a mãe pegar o celular. Eu falo, meu Deus, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Terry Cruz, autor que interpreta o personagem Júlio no seriado Todo Mundo Odeia Cris, disse há um tempo atrás, por anos e anos, o meu segredinho sujo foi que eu era viciado em pornografia. A pornografia bagunçou demais a minha vida de várias formas. E sabem, isso se tornou um problema que eu não contava para ninguém. Era o meu segredo. Ninguém sabia. E isso permitiu que ele crescesse e ficasse insuportável. As pessoas pensam, não é possível ser viciado em pornografia. Não tem como. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se o dia vira noite e você ainda está assistindo, você provavelmente tem um problema. E eu vou mais além ainda, meus irmãos. Se você pensa em acessar a pornografia, você já tem um problema. Você pega o testemunho desse ator, são seis minutos. Eu peguei parte do testemunho dele. Ele falando desse problema, desse problema. Isso aqui na verdade não é um problema, isso aqui é um pecado, precisamos dar nome, precisamos dar nome, isso aqui chama-se pecado. Pesquisadores estimam que nos Estados Unidos cerca de 40% dos evangélicos são viciados em pornografia. Há quem acha que esse número é bem maior. No Brasil a realidade não é diferente. Não seria exagero supor que 50% dos homens evangélicos brasileiros são consumidores de pornografia. E talvez essa estimativa ainda esteja até mesmo subestimada se considerarmos o fato de que evangélicos brasileiros são grandes consumidores de programas televisivos e passam horas e horas ao longo da semana diante de telas que enchem suas mentes com conteúdo que promove o erotismo e a sensualidade, abrindo assim brechas para onde a pornografia entra ou penetra e se enraiza. Quando a palavra de Deus relaciona a lista das obras da carne na Epístola aos Gálatas, as três primeiras são de cunho sexual. E na língua grega, denota um crescimento na intensidade. Vamos ler Gálatas 5.19? Ora, as obras da carne são conhecidas. Prostituição, impureza e lascivia. As três primeiras obras da carne são de cunho sexual. Prostituição, porneia, é o light. É a primeira. Prostituição, impureza, a cartasia na língua grega, é o segundo estágio. E o terceiro estágio, a lascivia, a selgueia. Aqui a pessoa perde carretel, linha, a vergonha, ele está tão tomado que ele não tem mais controle. Há uns anos atrás, num grande hipermercado dessa cidade, chegando para fazer um estudo, o gerente estava abismado. Por quê? Um funcionário de trinta e tantos anos, pessoa já de idade, saiu do, do local de trabalho dele e estava dentro desse mercado, olhando para a mulher e se masturbando dentro do mercado. Foi um que procói, chama a polícia e vai daqui, vai de lá. Aqui é o terceiro estágio. Uma professora dessa comunidade aqui me disse que a conversa dos alunos na sala dela, alunos de 9, 10 anos, é X-Vídeos. Ela nem sabia o que era X-Vídeos. Moleque de nove anos se masturbando dentro de uma sala de aula. Meu, meu, meu querido, o que, que você acha que essa criança está vendo em casa? Fala para mim. O que, que você acha que ela está vendo? Então, quando Paulo fala aqui das obras da carne, ele já começa com essas três. Prostituição, impureza e lascivia. Só o Senhor... Para tratar conosco. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas, com, é, com as suas paixões e concupiscências. Se o Senhor não tratar, nós estamos perdidos. A revista Eclésia publicou em setembro de 2002 olha que está velha essa pesquisa minha aqui uma pesquisa realizada entre jovens evangélicos brasileiros de 22 diferentes denominações. O levantamento apontou que 52% dos jovens entrevistados haviam praticado sexo pré-marital. E destes, cerca da metade mantinha a vida sexual ativa com um ou mais parceiros. A idade média com que tinham perdido a virgindade era de 14 anos para os rapazes e 16 para as moças. Isso é pesquisa de 2002, tá? Eu vou trazer uma mais atual da próxima vez. Esse estudo demonstra a triste realidade de que os padrões de comportamento sexual dentro da igreja são praticamente iguais aos padrões do mundo. Isso para não mencionar os inúmeros escândalos envolvendo líderes, líderes evangélicos que revelam ainda outra face do problema, pastores viciados em pornografia. Pastor Maurício, me diga uma coisa, uma pessoa que creu em Cristo, uma pessoa que nasceu de novo, que creu que o seu velho homem foi crucificado com Cristo, ela pode acessar a pornografia? O que vocês acham? Sim ou não? Pois eu vou dizer que pode. Porque eu era nascido de novo, eu já pregava a palavra e eu ainda vivia escravizado. Nós temos que entender uma coisa, meus queridos. A salvação, são três pontos. Espírito, alma e corpo. A salvação do Espírito é um ato. Quando você crê, como nós vamos ver aqui daqui a pouco, que o seu velho homem foi crucificado com Cristo. O Espírito Santo te trouxe a revelação, você nasceu de novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual que é o segundo estágio da salvação? Salvação da minha alma. Do que, que é composta a sua alma e a minha alma? Tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto e as minhas vontades. Eu nasci de novo, mas a minha mente, emoções e vontade ainda estava... E a terceira estágio da salvação é a salvação do meu corpo. Eu ainda habito num corpo de pecado. eu tenho que levar sempre, por toda parte, o morrer de Cristo. Para quê? A vida dele se manifeste também em nossos corpos mortais. Nós vamos ter que falar aqui um estudo sobre confissão. Porque, a liber... qual que é a diferença do pecado, na vida, do vício da pornografia na vida do cristão e do não cristão? Tem diferença? Vixe! Muita diferença. Qual que é a diferença? O vício, qualquer pecado, no caso aqui é a pornografia, na vida do não cristão, ele se deleita naquilo, ele tem prazer naquilo, aquilo não traz nenhum pesar para ele. Não um sofrimento. Na vida do nascido de novo, não só a pornografia, mas como qualquer outro pecado, é sempre um espinho na carne. É sempre um sofrimento. Não tinha uma vez que eu acessasse pornografia e depois o Espírito viesse trabalhar comigo. E eu dizer, meu Deus, meu Deus. E aí eu tive que confessar esse pecado. Sabe quando que a pornografia vai perder a força na tua vida? Quando você sair das trevas e vir para a luz. Tão somente. Eu estou falando de gente nascida de novo. Estou falando de gente nascida de novo agora. Porque é possível sim, um nasci de novo, por causa da história dele, cada um tem uma história. Se eu contar a minha história de vida, você vai para casa hoje chorando. É que eu não tenho coragem de contar ela aqui em público. A minha história é uma história de abusos, abusos e abusos. A minha, a minha fuga era a pornografia. Até que um dia eu não aguentei mais e confessei para minha esposa. E depois, no estacionamento dessa comunidade aqui, há muitos anos atrás, eu encontrei com o pastor Glenn. E vim conversar com ele. Ele só fez uma pergunta para mim. Maurício, você crê que o seu velho homem foi crucificado com Cristo naquela cruz? Que você morreu e ressuscitou com ele? Eu falei, pastor Glenn, eu creio e eu prego isso já há um tempo. Pois hoje você, agora você vai começar a ser liberto disso. Porque você está confessando. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem descurados. Saia da, das trevas, meu irmão. Procure um irmão, firme na palavra, um irmão de confiança e converse com ele. Exponha, por quê? Porque quando você confessa o seu pecado para mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a orar por você. Eu vou começar a levar, carregar o seu fardo. E eu vou dizer para você, cuidado com esse negócio de apontar. Não sente nunca jamais no trono da graça de Deus para querer julgar as pessoas. Não faça isso. Quando eu aponto um dedo para esse moço aqui, tem três voltado para mim e um voltado para Deus. Hoje eu entendo porque que Deus me deixou tantos anos com esse espinho na carne. Hoje... Eu vou contar casos de pessoas que eu atendi aqui, que me deram permissão para falar. De fora da cidade. Porque os de dentro não, são poucos. Pessoas de igrejas, de região, vinham para conversar comigo. Eu falei, você não frequenta a igreja lá? Frequenta. Por que, que você não fala para o teu pastor? Eu preciso mostrar para o meu pastor que eu sou o super crente. Você sabe onde que o poder de Deus se super supercrente? É na fraqueza. Paulo diz, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. pastor Glênio me disse, nesse estacionamento, há muitos anos atrás, o Senhor vai, nós vamos estar orando. Não me deu nem uma receita, eu queria que ele me desse uma receita. Eu estou olhando vários livros sobre esse assunto. Tem até um aí que diz assim, se livre da pornografia em sete dias. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ler, eu vou, vou baixar ele na Amazon, vou comprar para ler, ler. Isso não existe. Mas eu sei de uma coisa, quando eu conversei com o pastor Glênio, tive recaídas, tive recaídas, mas o senhor começou um trabalho na minha vida. Hoje eu sei, quando chega uma pessoa daqui da comunidade ou de fora da comunidade, para confessar esse pecado, eu tenho, eu olho com essa pessoa com a misericórdia, mas com uma misericórdia, se eu não tivesse passado por isso, sabe como é que eu ia fazer? Ô, oh, mano, toma vergonha na cara, cara, você nasceu de novo, não? Onde já se viu fazer um negócio desse? Mas eu sei, o que é você tentar ser liberto de uma coisa, e não ser liberta e eu creio que Deus, de certa maneira, permitiu isso na minha vida. Hoje, quando chega pessoas para conversar com o pastor Glenn sobre esse assunto, ele foi também viciado em pornografia, o pastor Glenn, ele conta isso. Mas ele fala assim, vai conversar com o pastor Maurício, porque ele tem PHD nesse negócio aí. E a gente senta, conversa junto, chora junto, ora junto, e não tem... Primeira confissão. E depois é a palavra, a renovação da mente. A nossa mente precisa ser renovada. Assim como a exposição da, da pornografia cria uma sinapse no cérebro da gente, aquele caminho, a palavra precisa purificar essa alma, purificar essa mente. É só por meio da palavra. Mas, na medida do possível, nós vamos caminhando disso com muita graça e misericórdia. Então, cuidado, para você não querer sentar no trono e julgar os outros. A gente precisa conhecer um pouco da história da vida das pessoas. Eu vou dizer uma coisa, você não conhece nem a história da tua vida. Vai estudar a janela John Harry lá que você vai ver. Os, o, a janela tem a aberta, tem a, a fechada. Tem coisa que você não sabe da tua vida. Por isso que o salmista vai dizer, sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Você precisa pedir para Deus. Deus, som do meu coração. Por misericórdia. Então, assim como tem... É possível um cristão ser viciado em pornografia. Também tem cristão linguarudo. Tem cristão que fica só cuidando da vida dos outros. Preocupado com a vida dos outros. Tem cristão que não perdoa. Eu morro, mas eu não perdoo. Pois é, vai morrer mesmo. E cuidado com o câncer, porque a Bíblia vai... O negócio é terrível. Todo o sentimento que você guarda aí dentro, ele vai apodrecendo. Ele vai acabando, vai consumindo com você. Vamos botar? Em nome da liberdade de expressão, os adolescentes vêm ganhando cada vez mais acesso à pornografia. Estatísticas mostram que meninos entre 12 e 17 anos... São os principais consumidores desse tipo de conteúdo. Só lembrar você o seguinte. Na minha época, para que eu tivesse acesso à pornografia, ou ia numa banca de revista, pedir para o maior comprar, ou ia numa locadora, comprar, pegava uns quatro filmes, botava um pornô lá no meio, para disfarçar. Hoje... Hoje o seu filho não precisa passar vergonha. Se ele tiver um aparelho desse e ele tiver Wi-Fi, ele entra nesse mundo. Nesse mundo da pornografia. A gente tem que tomar muito, volto a dizer, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos. Aquilo que nós estamos dando para eles. A indústria pornográfica procura viciá-los cada vez mais cedo, a fim de garantir uma clientela fiel ao longo dos anos. O advento da internet tem facilitado e muito o acesso à pornografia. Estudos recentes sobre o poder da indústria no meio digital mostram que uma parte considerável da rede é composta por sites pornográficos cuja audiência tanto de adultos como de menores, cresce vertiginosamente. Estima-se que 12% de todas as páginas da, da web sejam de conteúdo pornográfico, que equivale a aproximadamente 25 milhões de websites. 25% de todas as solicitações feitas em mecanismos de pesquisa online estão relacionadas ao sexo. Isso corresponde a 68 milhões de de solicitações por dia. 35% dos downloads da internet são pornográficos. E das cenas pornográficas mais acessadas, 88% tem as, contém agressão. 70% dos homens de 18 a 24 anos visitam algum site pornográfico pelo menos uma vez por mês. E um terço de todos os consumidores de pornografia na internet são mulheres. E ainda no que diz respeito a valores financeiros, estima-se que a indústria pornográfica global valha em torno de 100 bilhões de dólares. Curiosamente, tanto a indústria pornográfica quanto os seus opositores fazem questão de citar a grandiosidade desses números, a fim de defenderem seus respectivos pontos de vista, pró ou contra a pornografia. A indústria do sexo faz visando cobrar mais pelos seus anúncios, enquanto os opositores o fazem visando chamar atenção para a natureza quase que, para a natureza quase que onipresente do problema. Meus queridos, nós não podemos fazer igual ao avestruz, não. O que, é que o avestruz faz? Dizem que ele enfia a cabeça no buraco, mas ele não enfia a cabeça no buraco, não. A gente não pode achar que esse negócio aí está longe das nossas casas. A gente não pode achar que os nossos filhos estão libertos e livres disso, não. Nós precisamos sentar com os nossos filhos, conversar com os nossos filhos, orar com os nossos filhos, orar pelos nossos filhos. Porque as escolas aí, infelizmente, você vai encontrar de tudo. Em nosso texto base, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, foi enfático. Vamos ler de novo Efésios 5.3? Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Somente a pessoa de Cristo Jesus e a sua obra podem, de fato, libertar alguém desse pecado repugnante. A pornografia ofende gravemente a santidade de Deus e, portanto, é um pecado que deve ser confessado e abandonado. Entretanto, isso não é algo que um viciado, entre aspas, pode realizar a pena por seus próprios esforços. Vamos ler junto João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu lembro que quando eu nasci de novo, eu tinha caixas de fita. Sabe fita, videocassete? Quando eu, eu joguei fora tudo aquilo. E foi aquele namoro com Deus. Mas foi-se passando os dias... Aquilo voltou com uma força. E eu, ao longo desses estudos, vou contar várias histórias minhas. Como que eu recaí novamente nesse vício? Eu negligenciei a mortificação do pecado no corpo mortal. Eu negligenciei muitas coisas da palavra. O senhor já tinha, eu já tinha conhecido a verdade. Eu já tinha sido liberto. Do meu velho homem. Mas por ignorância. Quando o pastor Glenn fez aqui há uns anos atrás. Aquele estudo. Da carta de Paulo aos Colossenses. Fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Ele tratou sobre esse assunto. Eu lembro quando ele desceu aqui. Aquele púlpito alto. Eu vim lá do meio. Peguei ele aqui e falei. Pastor Glenn, a igreja precisa ouvir mais sobre isso. Ele falou, eu sei, meu filho, eu sei. E logo em seguida ele começou com aquela série de estudos da salvação da alma. A obra que Cristo fez por nós. Na cruz do Calvário é suficiente para nos livrar completamente desse pecado sórdido. Se você sofre desse mal, olhe para o Calvário. Com os olhos da fé E creia que ali O Senhor ao ser levantado Da terra, na cruz Atraiu no corpo No corpo dele O atraiu no corpo Dele com o propósito de tirar de dentro de você A causa principal do seu problema O seu velho homem O que que diz romanos 6,6? Sabendo isto Que foi crucificado com ele O nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Somente a morte do velho homem é possível. Somente com a morte do velho homem é possível de ter esperança na luta contra esse vício tão escravizador. Sabendo isso. Sabendo o quê? Que o nosso velho homem. O que é o velho homem? Essa natureza caída, que você e eu nascemos com ela, mas o que que eu preciso saber, que esse velho homem meu, foi, pretérito, passado, foi crucificado com ele, com ele quem? Com Cristo lá na cruz, para que, tem um propósito, o corpo do pecado, a natureza do pecado seja destruída, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos, o pecado não terá domínio sobre vós, diz Paulo, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não vai dominar. E, mas, e, mas você disse que não domina, que foi crucificado, mas você acabou de falar que você era viciado. Sim. Porque eu negligenciei muitas coisas da palavra. Mas quando eu confessei o meu pecado, quando eu fui trabalhar com a palavra, à luz da palavra, o senhor foi me dando mais e mais vitórias sobre esse assunto. Eu gostei muito de uma ilustração quando eu ouvi há uns anos atrás. Você faz uma viagem aí. Ontem eu fui aqui no mapa em Mauá da Serra dar uma palavra para os funcionários do nosso irmão lá. O Cesário. Acho que é 85 quilômetros. Carro. Todo revisado, quatro pneus bom. É possível furar um pneu daqui mal da serra? Dois? É. Três. Até azarado mesmo, hein? 50 pneus? Não. Aí tem alguma coisa errada. Nós nascemos, isso vai ser tratado no acampamento, os meninos em Cristo. E nós precisamos crescer. A perfeita varonilidade. A estatura da plenitude de Cristo. Importa que Cristo cresça. E eu diminua. Quando você nasce novo. Você está salvo. Graças a Deus. Não existe perda de salvação. Você pode perder a alegria da salvação. Mas perda de salvação não existe. Você está salvo. Agora você tem uma alma. Mente, emoções e vontade. Que está toda esculhambada. Que está toda arrebentada. Cada um tem a sua história. E o Deus que salvou lá, ele vai tratar com a minha alma. No início da vida cristã, você vai pisar na bola direto. Mas a tendência é quanto você vai sendo mais trabalhado pelo Senhor, mais santificado na sua alma, é que você começa a furar menos e menos e menos pneu. Agora, o grande problema nosso, e isso eu conto por minha experiência, é que quando a gente fura o pneu, a gente a gente peca, a gente não confessa para Deus, porque todo pecado confessado é perdoado e ele trabalha com a purificação. Mas a gente fica numa ideia ridícula de que, nossa, eu cometei um pecado desse, eu não posso nem ir na igreja hoje. Convidando uma pessoa para ir no estudo ontem, ele falou assim. Ah, irmão, eu, deixa aí, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso dar uma melhorada na minha vida. Quando eu melhorar, eu venho para o estudo, tá? Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores para o arrependimento. Você tem que ir do jeito que você está. Se apresentar diante de Deus do jeito que você está. E clamar pela misericórdia dele, pela graça dele. E você vai ver a graça, a misericórdia inundando o coração e trazendo vitória. Porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. E Ele pode livrar você, meu querido, desse vício. Não tenha dúvida quanto a isso. Clame a Deus em nome de Jesus. Para que o seu Santo Espírito o convença do pecado. E o liberte totalmente. O cristão e a pornografia são coisas completamente incompatíveis entre si. O cristão é alguém que está em Cristo, diz 2 Coríntios 5,17. O que, que diz lá em 2 Coríntios 5, 17 se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo. Que teve o seu coração trocado, Ezequiel 36, 26 e 27. Ele diz, dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentre de vós o meu espírito. E ele vai colocar a lei na mente e no nosso coração. A obra de Deus é sempre de dentro para fora. Que não anda mais controlado pelo poder da lascívia, mas controla seu corpo pelo poder da vida de Cristo que nele está. Não com desejo da lascívia, como aqueles que não conhecem a Deus, Paulo vai dizer. Meus queridos, no próximo estudo, se Deus der graça, nós vamos falar um pouco sobre esse DNA que tem no homem. O homem... Ele é visual, gente. Ele viu algo sensual, é da, do DNA dele olhar para aquilo. E a gente precisa entender isso. As mulheres precisam entender isso para ter misericórdia. E nós vamos falar das mulheres também. Mas maior o que está em nós, do que o que está no mundo. Deus nos salva com um único propósito: nos torna santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Esse é o a obra que Cristo realizou na cruz e continua realizando em nós, nos conduz a uma vida de santidade diante daquele que nos salvou. A palavra nos diz que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele prontamente nos atende. 1 João 5,14 E esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sabemos que a vontade de Deus é a nossa santificação. E, portanto, se pedirmos socorro a Deus, no tocante a este assunto, podemos confiar que seremos honrados ouvidos por ele, Oh, glória a Deus, não fique, não fique achando que você está sozinho não, não fique achando que você está sozinho nessa peleja não, essa peleja não é vossa, mas é de Deus, a gente precisa clamar pela misericórdia dele, se você é uma pessoa que vive no pecado da pornografia, e luta contra esse vício, leve isso ao Senhor, coloque-se diante do trono da graça do Pai, para ser tratado por ele, não viva mais na prática desse pecado que custou o sangue do nosso Redentor vertido na cruz. Procure o irmão maduro e firme na fé para o apoiar nessa batalha que não é fácil. Tome uma posição diante do Pai para ser liberto desse mal. O objetivo final da obra realizada na cruz do Calvário é que o Senhor Jesus nos apresente perante Deus como pessoas santas, inculpáveis e livres de qualquer pecado. Meus queridos, eu, eu sou contra apelo. Eu não gosto de fazer apelo. Eu acho que o apelo tem que ser feito do pecador para o criador. E não do pregador para o pecador. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. E você se colocasse diante de Deus pedindo que o Espírito Santo venha tratar com você. A Bíblia diz que nós temos esse trono de graça e de misericórdia. Você que sofre desse pecado, vá agora diante desse trono da graça de Deus e peça socorro a ele. E também, como eu disse aqui, procure o um irmão maduro, firme na fé, e confesse esse pecado para ser curado. A palavra nos exorta a confessarmos nossos pecados uns aos outros para ser descurados. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia. Queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra que continua viva e eficaz. E Pai, nessa manhã, nós queremos colocar a vida de cada pessoa aqui, cada família aqui nessa manhã. E as famílias também que nos acompanham pela internet pelas famílias que é onde ouvir essa palavra. E a nossa oração, Pai, é que o Teu Santo Espírito socorra cada um de nós. Venha tratar com nós. Venha nos dar a revelação que a obra de Cristo na cruz, ela foi completa, ela foi cabal e ela pode nos libertar totalmente. A Tua palavra diz e conhecereis a verdade a verdade vos libertará. E a verdade é a pessoa do Teu Filho. Faz isso, Pai, na Tua igreja com o um único propósito. A exaltação de Cristo Jesus e uma igreja santa, inculpável e sem defeito. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.